0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um die Geheimnisse hinter der unerschütterlichen mentalen Stärke eines der größten Tennisspieler aller Zeiten, nämlich Novak Djokovic. Ich werde dir seine mentalen Strategien vorstellen und das Ganze mit Zitaten von ihm untermauern in dieser Podcast-Folge und wir werden alles analysieren und herausarbeiten, welche Faktoren ähm, oder welchen Faktor mentale Stärke bei Novak Djokovic hat... Und wir damit zu einem der besten Tennisspieler der Welt wurde. Bevor wir damit aber durchstarten, ein kurzer Hinweis: nämlich bis zum 7. Januar 2023, das ist Sonntag, der 7. Januar 2023, 23.59 Uhr, hast du die Möglichkeit, die Selbstmanagement Rocks Masterclass mit einem Rabatt von 30% zu buchen. Das sind knapp 210 Euro, wenn du es einmalig bezahlst, oder 21 ähm, Euro monatlich für 12 Monate. Und ja, diesen Preis, das möchte ich auch gleich dazu sagen, den wird es nie wieder geben, denn auch an uns gehen die ganzen inflationären Tendenzen hier nicht vorbei. Die Mitarbeiter kosten mehr, alles kostet mehr, deswegen erhöhen wir ab 7.01. bzw. besser gesagt dann ab 8.01. Auch die Preise, das heißt diesen Preis, den du jetzt bekommst für das Sportmentaltraining Masterclass, den wird es definitiv nie wieder geben. Also vielleicht der richtige Zeitpunkt für dich, durchzustarten und ins neue Jahr mit gleich mehr mentaler Stärke zu starten. Alle Infos dazu findest du natürlich in den Shownotes. So, da und jetzt lass uns hinein starten in die mentale Stärke eines Novak Djokovic und wir beginnen natürlich mit der mentalen Vorbereitung vor dem Spiel und die Bedeutung der Visualisierung und Einstellung, um sich eben auf den Erfolg einzustimmen. Und für Novak Djokovic ist die Visualisierung und die Einstellung ein besonders wichtiger Faktor. Das unterstreicht er auch immer wieder in Interviews. Er betont einfach, wie wichtig es ist, sich daran zu erinnern, dass man die Fähigkeiten und die Grundlage hat, um erfolgreich zu sein. Und das machen leider viel zu wenige Sportler. Visualisierungstraining ist tatsächlich ein sehr, sehr entscheidender Faktor. Und nur wer es trainiert, bei dem klappt es halt auch in schwierigen Situationen. Das ist das große Problem. Viele denken sich, okay, in schwierigen Situationen, dann mache ich wieder mal Visualisierungstraining. Naja, genau dann wird halt leider Gottes nicht fun- äh, funktionieren. Wir werden dann später auch noch eine Aussage von Novak Djokovic zu diesem Thema besprechen. Also wenn du dir täglich zwei, drei Minuten Zeit nimmst, idealerweise morgens nach dem Aufstehen und abends vor dem Schlafen gehen, dann hat das einfach einen enormen Impact auf deine sportliche Leistung, aber auf alles im Leben. Das ist ganz, ganz wichtig. Dazu gibt es jede Menge Studien und dergleichen mehr. Du findest das ja im Bonusbereich zu diesem Podcast, einem ganzen Kurs zum Visualisierungstraining. Also wenn du das noch nicht dir angesehen hast, auch dazu findest du den Link in den Shownotes. Ist definitiv ein extrem wichtiger Faktor. Novak Djokovic stellt sich eben auf jedes Spiel mit Visualisierungstraining ein. Das ist der eine Punkt, den er macht. Der andere Punkt, den er macht, ist aber bewusstes Atmen. Er unterstreicht immer wieder die Bedeutung von bewussten Atmen, Atem um Verwirrung zu vermeiden und ganz, ganz wichtig, um sich zu zentrieren. Er sagt immer wieder, zuerst artet man bewusst. Das ist eine einfache, aber effektive Technik, die dabei hilft, den Geist zu klären und dich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und du findest natürlich auch in der Sportmentaltraining training masterclass Atemübungen, die du nutzen kannst, die wirklich sehr, sehr effizient und sehr, sehr effektiv sind und die du als Vorbereitung auf den Wettkampf effizient einsetzen kannst, um eben die Konzentration zu steigern, um dich zu fokussieren, um dich zu zentrieren, wie es Novak Djokovic beschreibt, um den Geist zu klären, um eben den Blick auf das exakt Wesentliche zu haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das sind eigentlich die zwei Kernelemente, wie er sich mental auf ein Spiel vorbereitet, mit Visualisierungstraining und mit bewusster Atmung. Das ist aber natürlich nur der eine Punkt. Wir brauchen dann natürlich noch weitere Punkte im Sportmentaltraining. Und als nächsten Punkt nehmen wir uns heraus den Umgang mit inneren Kämpfen, also Strategien zur Überwindung von Ablenkungen, aber auch von negativen Gedanken. Und da unterstreicht er als erstes mal einen sehr, sehr wichtigen Punkt, denn ähm, der lautet Akzeptanz, von Ablenkungen und negativen Gedanken. Ja, ein wichtiger, wichtiger, wichtiger Aspekt ist, dass du es akzeptierst, ja, dass es negative Gedanken und dass es Ablenkung einfach gibt und auch immer geben wird. Du wirst das niemals zu 100% eliminieren können. Du kannst es minimieren, definitiv, das funktioniert, aber du wirst es niemals zu 100% eliminieren können. Und Djokovic erklärt, wie er gelernt hat, dieses als Teil des Prozesses zu akzeptieren. Ich zitiere jetzt Novak Djokovic. Ich dachte, Es sei schlecht, also versuchte ich es zu ignorieren oder es zu schließen. Aber ich denke, die große Transformation in einem positiven Weg für mich begann, als ich es begann zu erkennen und es als Teil von mir zu akzeptieren. Es gehört einfach dazu. Negative Gedanken und Ablenkungen gehören einfach dazu. Die haben ihre Funktion auch irgendwie. Und deswegen ist es wichtig, die zu akzeptieren. Das ist mal eine Strategie, die er anwendet. Aber dann natürlich auch eine weitere Strategie wiederum, und die lautet positive Selbstgespräche und Selbstvertrauen. Djokovic betont immer wieder die Bedeutung eines positiven Selbstgesprächs und des Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten. Und ich zitiere ihn hier jetzt auch wieder. Er unterstreicht immer und immer wieder, du musst dich immer daran erinnern, dass du da bist, eine Grundlage zu haben und dass du besser bist als der andere Typ. Und je harder der Moment ist, den du in dir bist, desto mehr musst du dich erinnern, desto mehr musst du dir selbst erzählen. Ja, also diese selbstaffirmierenden Gedanken helfen, Selbstvertrauen aufzubauen und diese negativen Spiralen zu durchbrechen, dir immer und immer wieder zu sagen, du hast die Grundlagen dazu, besser zu sein als dein Gegenspieler. Du hast die Grundlagen dazu, du kannst das schaffen und dir das immer und immer wieder zu erzählen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender Punkt, der ja gerade dann wichtig ist, wenn es mal mit inneren Kämpfen vorangeht oder wenn es mal nicht so läuft, um eben diese negative Spirale nicht zuzulassen und dir das immer und immer und immer wieder einzureden. Du bist besser als der andere Typ, du kannst den anderen Typ schlagen sozusagen. Und dann haben wir wieder die bewusste Atmung drinnen. Auch das nutzt er in in solchen Situationen, bewusste Atmung. Das hilft dabei Stress abzubauen, es hilft dabei den Geist zu klären, es hilft dabei gerade in schwierigen Situationen, sich auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren, auf den nächsten Ball im Tennisspiel, auf den nächsten Aufschlag, auf den nächsten nächsten Punkt einfach. Also bewusstes Atmen ist auch ganz, ganz wichtig, dass du dich eben von diesen negativen Gedanken lesen kannst und die volle Aufmerksamkeit in Richtung Spiel zielen kannst. Also, dann haben wir jetzt schon die Spielvorbereitung und wie Djokovic auf mit, mit Problemen im Spiel umgeht. Ja. Wir müssen aber auch noch weitere Dinge besprechen, nämlich die Rolle der Meditation und der Kommunikation, die er auch immer wieder unterstreicht. Also den Einsatz von Meditation bzw. den Dialog mit seinem Unterstützerteam, einfach auch zur emotionalen Bewältigung. Und Meditation ist eines der Werkzeuge, die er benutzt. Und für ihn ist das eine, hat das eine große Bedeutung. Er nutzt Meditation, um seine Gedanken zu ordnen, sich auf seine Ziele zu konzentrieren und emotionale Belastungen zu verarbeiten. Und Meditation dient ihm einfach dazu, sich auf positive Energie zu konzentrieren und die Herausforderung des Sports zu bewältigen. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für ihn. Ähm, Meditation ist einer der Werkzeugkoffer, die man dann nehmen kann. Es gibt viele andere Werkzeugkoffer, die du auch nehmen kannst. Wenn du sagst, ich bin jetzt nicht so der Typ, der gern meditiert oder der das besonders gut kann oder der da... Vielleicht auch nicht dran glaubt. Es gibt viele, viele andere Möglichkeiten auch, die du dann in der Sportmental Training Masterclass natürlich auch findest. Was ich aber besonders interessant finde, ist auch das Thema Kommunikation mit dem Unterstützerteam. Neben der Meditation spricht Djokovic auch darüber, wie wichtig es ist, mit seinem Team, seiner Familie und seinen Coaches zu kommunizieren. Und ich zitiere ihm da jetzt wieder: Ich präzisiere viel Geduld, Meditation, Schurnerläng. Mit meinem Team, meinen Eltern, meiner Frau und allen, die um mich herum sind, mit meinen Coaches und meinen Geistern zu sprechen, die mir helfen, bestimmte emotionale Probleme oder Traumata zu lösen, die auf der Bühne oder sich auf dem Platz zeigen. Ja, also auch das ein bisschen, (lacht) ein bisschen, bisschen, äh, ja, ich würde sagen, mal ein bisschen eigenartig formuliert, aber was was er damit meint, ist einfach diese offene Kommunikation, dass er Probleme sofort anspricht. Ja, dass er nicht damit wartet, sondern dass er wirklich sein, sein gesamtes Umfeld damit nutzt. Ja? Und auch äh, Schürnheiling hat er angesprochen. Ja? Auch das selbst sich mal aufzuschreiben, ja? aber auch alle anderen äh, Ressourcen in seinem Umfeld zu nutzen, um genau darüber zu sprechen. Und das machen leider, und das merke ich in meiner, in meiner Laufbahn als Sportmental-Trainer immer wieder, das machen viel zu wenige Menschen. Viel zu viele Menschen ziehen äh, das als Zeichen der Schwäche. Wenn ich über meine Probleme spreche, wenn ich ich über, über emotionale Dinge vielleicht spreche, wenn ich über Dinge spreche, die mich mitnehmen. Nein, das ist kein Zeichen der Schwäche, das ist eindeutig ein Zeichen der Stärke. Das ist ganz, ganz wichtig und ob das jetzt zwei Personen sind oder zehn Personen wie im Umfeld von Djokovic, je mehr, desto besser natürlich, umso mehr Feedback bekommst du auch, umso mehr bekommst du auch Zuspruch, klarerweise, je mehr es sind, aber das ist ebenfalls natürlich ein wichtiger Faktor, dass es mal ein, zwei Personen gibt, denen du dich anvertrauen kannst und denen du wirklich alle deine emotionalsten Probleme erzählen kannst und damit meine ich wirklich alle bis ins tiefste Detail hinein und das ist schon sehr, sehr wichtig. Also Meditation und Kommunikation ebenfalls eine sehr, sehr große Rolle in der sportlichen Laufbahn von Novak Djokovic und nicht nehme mal an, nicht nur in der sportlichen. Und dann spricht er auch sehr, sehr oft über einen Punkt, der ebenfalls sehr, sehr wichtig ist, nämlich über den Punkt Eigenverantwortung. Vor allem Eigenverantwortung für mentale Stärke und die Wichtigkeit, aktiv an der eigenen mentalen Gesundheit zu arbeiten und sie nicht anderen zu überlassen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Überlass deine mentale Gesundheit nicht anderen. Er spricht von jahrelangen mentalen Training. Training. Djokovic weist darauf hin, ähm, immer wieder in vielen Interviews, dass die Entwicklung mentaler Stärke ein langfristiger Prozess ist, der nicht nur körperliche, sondern vor allem mentale Anstrengung erfordert. Das ist das, was ich immer sage. Es heißt Sportmental Training. Du musst es trainieren. Und ich zitiere mir jetzt wieder, es dauert Jahre an den mentalen, nicht nur physischen Training äh, zu arbeiten und du musst es tun. Es bleibt dir einfach nichts anderes über, wenn du sportlich erfolgreich sein willst. Und diese Aussage unterstreicht einmal mehr, dass mentale Stärke nicht über Nacht entsteht, sondern dass das Ereignis kontinuierliche und zielgerichtete Arbeit ist. Und das ist wichtig. Ja? Rechtzeitig darauf schauen, dass man es hat, wenn man es braucht. Wann kommen die meisten Klienten zu mir? Ich sag's wie es ist. Wenn es zu spät ist, wenn sie Probleme haben. Ja? Zu spät im Sinne von, dass es, dass es nicht vorbereitet ist. Ja? Dann kommen sie. Und dann sind sie auch aufnahmewillig. Das ist aber ein Problem. Du solltest ja schon vorbereitet sein, du solltest das Wissen, das Knowledge, die mentale Stärke eigentlich schon haben, wenn die Probleme kommen und das ist das große Problem, sie entstehen dann nicht über Nacht. Ich bin nicht der Wunderheiler, der irgendjemand die Hand auflegt und sagt, alles ist gut. Auch wenn man zu mir kommt, dann ist es ein langfristiger Prozess. Ja, es gibt schon Skills und und Tricks und, und Methoden, wie man kurzfristig auch mal was lösen kann. Überhaupt keine Frage, ja, Blockaden oder ähnliches, das kann man relativ schnell machen, aber das ist, damit ist das, das Gesamtproblem nicht gelöst. Du musst einfach stetig und dauerhaft, wie du an deiner physischen Stärke arbeitest, wie du an deiner taktischen Stärke arbeitest, wie du an deiner technischen Stärke im Sport arbeitest, musst du genauso an deiner mentalen Stärke arbeiten. Das ist jetzt nicht der mega große Aufwand. Aber du musst es halt tun. Und wenn du es regelmäßig tust und wenn du es dauerhaft tust und wenn du es über Jahre tust, dann wirst du davon enorm profitieren. Nicht nur im Sport, sondern im gesamten Leben. Auch das ist wichtig. Und dann spricht er sehr ja häufig von der eigenverantwortlichen Nutzung von Werkzeugen und Ressourcen. betont, dass man nicht erwarten kann, dass andere die eigenen emotionalen Probleme die eigenen emotionalen und mentalen Probleme lösen. Ich zitiere ihn da jetzt auch wieder. Du kannst nicht erwarten, dass andere deine emotionalen und mentalen Probleme wirklich lösen. Sie können dich ermutigen, sie können dich, dich verstehen, sie können dir Werkzeuge geben, aber du musst diese Werkzeuge nutzen und das richtig machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und genau das ist auch die Aufgabe eines Sportmentaltrainers. Also, da hat das schön beschrieben. Meine Aufgabe als Sportmentaltrainer ist es nicht deine emotionalen oder mentalen Probleme zu lösen. Meine Aufgabe als Sportmentaltrainer ist es, die richtigen Werkzeuge dir in die Hand zu geben, mit denen du es lösen kannst. Ja, einen Werkzeugkoffer besser gesagt in die Hand zu geben, damit du auf jede Situation optimal vorbereitet bist. Ja, das Verfügung, zur Verfügung stellen von Ressourcen und Techniken, damit du aktiv und selbstverantwortlich damit umgehen kannst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und genau dieser Werkzeugkoffer ist es, den du in der Sportmental Training Masterclass zur Verfügung bekommst. Ja, dort hast du alles drin. Wir werden dann am Ende dieses Podcasts, ich will dich jetzt hier mittendrin nicht zu, ja, zu sehr vom Thema abhalten, nochmal drüber plaudern. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der letzte Punkt, den Novak Djokovic anspricht, das ist die innere Reflexion, vor allem in schwierigen Momenten. Ähm, Gerade in Momenten, wo es nicht so läuft, musst du dich selbst reflektieren und Antworten finden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist es Wichtig, innere Reflexion regelmäßig zu betreiben, die eigenen Stärken wie auch die eigenen Schwächen zu erkennen und dann gezielt an der Verbesserung der mentalen Verfassung arbeiten. Also er spricht hier vom mentalen Bereich natürlich, immer wieder zu erkennen, wo habe ich mentale Schwächen, wo habe ich mentale Stärken, aber wo habe ich auch mentale Schwächen und genau an den Schwächen immer und immer und immer wieder zu arbeiten. Es ist einfach ein ständiger Weg, es ist ein ständiger Prozess, es ist immer was, was dich das ganze Leben begleiten wird und das ist wichtig das zu verstehen. Also auch wenn du diesen Werkzeugkoffer von mir bekommen hast, es ist ganz, ganz wichtig, dass du immer wieder reflektierst, okay, wo habe ich jetzt Probleme? Vielleicht sind sie irgendwo anders aufgetaucht oder vielleicht in anderer Form. Musst du immer wieder reflektieren und musst immer wieder schauen, wie finde ich das richtige Werkzeug? Also fassen wir mal kurz noch zusammen, was Novak Djokovic so alles macht und die wichtigsten Komponenten seiner unheimlichen mentalen Stärke. Erstens Visualisierungstraining zweitens bewusstes Atmen, drittens Meditation, viertens Kommunikation, fünftens innere Reflexion in schweren Momenten, aber am besten nicht nur in schweren Momenten, sondern generell und sechstens eigenverantwortliche Nutzung von Werkzeugen und Ressourcen. Das ist das, was Novak Djokovic zu einem der besten Tennisspieler der Welt gemacht hat. Nicht nur das natürlich, die sportliche Komponente ist mindestens ebenso wichtig, keine Frage, aber es ist ein, 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 ein wichtiges Rad. Ja. Ganz, ganz wichtig. Ich sage immer Physis, Technik, Taktik und Mental sind die vier Räder. Und wenn dir eins davon fehlt, dann fährst du mit einem Auto mit drei Rädern und dann wird es schon ganz, ganz schwer. Also, die sollten möglichst gleich ausgeprägt sein, das ist wichtig. Und wie gesagt, wenn du Lust und Laune hast, diese Werkzeuge, diese Ressourcen zur Verfügung gestellt zu bekommen, dann lade ich dich recht herzlich in die Sportmental Training Masterclass ein. Dort gibt es jetzt 30% Rabatt bis inklusive 7. Januar 2023. Und ja, ab 8. Januar 2023 erhöhen wir dann die Preise. Das heißt, diesen Preis, den du dir jetzt noch dauerhaft sichern kannst, den wird nie wiedergeben dann ab dem 8. Januar. Und lass uns einen Blick reinwerfen, was dich da so erwartet, weil das auch, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Zunächst einmal ein Onboarding, ein kurzes, wo da mal erklärt wird, wie was abläuft. Dann gibt es den Basiskurs 1 und den Basiskurs 2. An diesen beiden Basiskursen arbeitest du 14 Tage. Es ist immer wichtig, zunächst einmal ein generelles mentales Fundament zu bauen. Ja, niemand würde auf die, auf, den, auf die Idee kommen, ein Haus am, auf Sand zu bauen ohne ein Fundament. Ja, also erstens mal Sand schon schlecht und ohne Fundament auch schlecht. Niemand würde auf die Idee kommen. Das heißt, in diesen beiden Basiskursen bekommst du mal das Fundament von Sportmentaltraining training geliefert. Ja, du wirst einige Übungen dazu machen. Es ist immer alles sehr, sehr praxisbezogen. Also es ist ja nicht die, die Theorie. Ja, du bekommst schon auch Theorie und das ist auch wichtig, das zu verstehen im Hintergrund. Du bekommst schon auch Theorie, aber es geht viel, viel mehr um die Praxis. Ja. Und nach 14 Tagen kommen dann die Herausforderungen. Ja, und dann, dann gehen wir, nachdem man mal den, die Grundbasis geschaffen hat, dann gehen wir in hinein, in den Werkzeugkasten, von dem Djokovic spricht, in die Ressourcen, ja, ähm, Zielsetzung inneren Schweinehund überwinden? Wie gehe ich mit Druck um? Wie gehe ich mit Stress um? Wie kann ich Ängste bewältigen? Wie kann ich Bewegungsabläufe mental trainieren? Wie kann ich negative Glaubenssätze loswerden? Wie kann ich mich mental auf den Wettkampf optimal vorbereiten? Wie kann ich die Motivation dauerhaft hochhalten? Wie kann ich mich meinen Schwächen stellen? Wie mache ich am besten Saison- und Jahresplanung? Wie kann ich die Disziplin wahren? Wie kann ich vom Trainingsweltmeister zum Wettkampfweltmeister werden? Das alles sind einzelne, Kursbereiche, einzelne Werkzeugkasten, wo du dann sagst, wo du hingehen kannst und sagst, ja, okay, ich habe Probleme, die Motivation ständig hochzuhalten. Wunderbar, dann gehst du in diesen Kurs hinein, dann hast du dort Werkzeuge, wie du das machen kannst und Ressourcen. Und zwar nicht immer ein Werkzeug und eine Ressource, sondern mehrere. Weil es ja wichtig ist, dass du für die, für dich Richtigen, und das ist deine Eigenverantwortung, die für dich Richtigen äh, musst du natürlich finden, klarerweise. Aber du bekommst die besten davon zur Verfügung gestellt. Und was du natürlich noch bekommst, ist definitiv die Beste Übungssammlung aller Zeiten. Ich glaube mir, ich habe hunderte, wenn nicht sogar tausende Übungen im Sportmentaltraining an mir selbst und mit Klienten durchprobiert. Und die 25 besten. Die 25 absolut besten bekommst du nochmal in einer Übungssammlung von mir zur Verfügung gestellt. Aus jahrelanger Erfahrung als Sportmentaltrainer. die 25 besten, das Wichtigste herausdestilliert. Und das ist das, das, ist das die Grundinsense. Ich habe das Wichtigste für dich herausdestilliert und das ist das, was du brauchst und wie du eben deine Ressourcen und deinen Werkzeugkoffer findest. Aber eins ist klar und das möchte ich hier am Ende nochmal ganz klar hervorheben. Verantwortlich für den Einsatz, verantwortlich für das Training bist du. Definitiv. Ich kann dich also nur sehr, sehr gut einladen. Komm jetzt in die Sportmental training masterclass Ich freue mich, dich da drin begrüßen zu dürfen und du wirst es mit Sicherheit nicht beleuern. Es sind schon jede Menge Athletinnen und Athleten da durchgegangen und haben sehr, sehr große Erfolge damit gefeiert. Und wenn das auch du im Jahr 2024 tun willst, dann lade ich dich jetzt recht herzlich dazu ein. Den Link dazu findest du in den Shownotes und alle Informationen, die du dazu brauchst natürlich auch. In diesem Sinne wünsche ich dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Äh, Viel Erfolg für 2024. Der nächste Podcast kommt dann im Februar heraus. Ich wünsche dir ein tolles, ein erfolgreiches, vor allem verletzungsfreies Jahr natürlich. Und mögen deine Ziele in Erfüllung gehen. In diesem Sinne, mach's gut und push your limits, überschreite deine Grenzen.